0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Arte da Gente, podcast do Instituto Inclusartes. Neste oitavo episódio, propomos uma reflexão em torno do papel desempenhado nos dias atuais pelas redes sociais no Circuito da Arte Contemporânea. E para essa conversa, o curador Victor Gorgulho recebe as artistas Adriana Varejão e Aleta Valente, que discutem acerca dos diferentes atravessamentos e influências exercidas pela rede no circuito da arte atual. Um ótimo programa!
1: Olá, pessoal! Primeiro, uh, claro, eu gostaria de agradecer as duas artistas com quem eu converso hoje, a Adriana Varejão e a Aleta Valente, duas artistas que eu admiro muito, de gerações diferentes, mas conectadas por afinidades de ordens diversas, dentre as quais um interesse de ambas pelas redes sociais, mais especificamente o Instagram, no caso, o lugar, inclusive, onde vocês se conheceram. O Instagram, hoje, uma década, mais ou menos, pouco mais de uma década, depois da sua criação em 2010, é uma rede uh, que tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de usuários espalhados pelo mundo. Então, ela atravessa, uh, inevitavelmente, diversas esferas da nossa vida e, naturalmente, também o circuito da arte. Então, de modo positivo ou negativo, uh, acho que de uma maneira complexa, Uh, o Instagram hoje opera, funciona como uma espécie de plataforma de disseminação, divulgação uh, e muitas vezes mesmo é utilizada de maneira conceitual na produção de arte hoje então, a partir desse recorte proposto para a nossa conversa é, a relação do circuito de arte com o Instagram eu queria ouvi-las é, primeiro a Adriana cuja produção artística se inicia no fim da década de 80, portanto, em é um circuito estruturado de maneira bem diferente da de hoje, muito rígido ainda nas suas estruturas de acesso, legitimação. Uh, queria ouvi-la sobre como você enxerga e avalia uh, as diferenças do circuito dessa época para hoje. E a Aleta, que inicia sua produção artística na segunda década dos anos 2000, e ali, em 2015, com o seu primeiro perfil do Instagram, o, o ex-Miss Febem, faz um, um uso uh, uh, conceitual da rede. A partir de uma produção de imagens autorais uh, ligadas às suas vivências, uh, uh, à sua narrativa às suas narrativas pessoais. Uh, e, de certa forma, portanto, uh, ali hackeando uh, o, o sistema da arte através de uma auto-legitimação, né? Uma autolegitimação de si enquanto artista uh, e da sua produção enquanto produção de arte. Mesmo que, a princípio, naquele momento, você ainda não a entendesse uh, dessa forma, por essa chave. Mas havia ali uma produção de imagens, claro, sendo criada, pensada e exibida ali mesmo no próprio Instagram. Então vai ser um prazer ouvi-las um pouco sobre essas questões.
2: Quando você estava falando, eu estava me lembrando, né? qual era assim, a interação que a gente tinha? né? Quando a gente é, fazia uma exposição de arte, é, a gente dependia muito dos meios de comunicação, do jornal impresso, é, eventualmente da televisão, que era raro, é, e de algumas poucas revistas de arte que existiam aqui no no circuito né, de arte no Brasil, eu acho que existia uma revista com um nome que hoje seria impensável, a revista tinha o um nome Galeria, eu me lembro dessa revista é, tinha também, já nos anos 90, tinha Bravo, que era uma revista né, que é, lidava com questões culturais né, em várias, várias áreas, várias mídias, é, assim eu não me lembro de muita coisa, a gente tinha os cadernos de cultura dos jornais, que tinham um papel muito mais importante, existia o papel, a figura do crítico, né? então tinha o um caderno B no Jornal do Brasil, o segundo caderno no Globo e a Folha é, e o Estadão. Bom, então a gente ficava esperando ansiosamente por aquele feedback, por, por ter uma reportagem ali. Dependia do deslocamento né, do crítico que era é, é, bem local. Então eu estou falando do circuito Rio de Janeiro e São Paulo. Né? A gente, eu não estou nem falando do circuito Brasil, então que que esse essa mídia ela ela não dava muito conta, né, também. Então, é, assim, qual a interação que um artista tinha com o público né, que havia a obra? Era no máximo aquele livro de presença, assinatura das pessoas, um bilhetinho que era deixado ali. Né? O artista não está na exposição o tempo todo, ali para estar né, tá, tá interagindo e perguntando para as pessoas e tendo feedbacks do que está acontecendo. Então, a exposição era uma coisa que você abria. E ficava lá e, sabe, a, a, a única reação que existia era uma reação em termos do mercado, em termos de um circuito né, que, que iria é, estar presente ali e dessa mídia muito limitada, se eu estou se eu falando que é limitada em termos de Rio de Janeiro, né, em termos de, de região sudeste, imagina em termos de Brasil. É, eu achei que o Instagram, né, a mudança hoje que existe em relação ao Instagram quando a gente faz uma exposição, primeiro que a gente conhece muito mais coisas que está acontecendo num circuito muito maior. Então, a produção de artistas não depende tanto de galeria né, para veicular né, o seu trabalho e as suas questões e os artistas assim de, de completamente fora do do circo, do eixo é, ou, ou é, eu estou falando assim o Instagram é, tem um alcance até internacional né o Bra no Brasil ele é muito presente né e mas ele tem um alcance internacional também então a gente é incrível o alcance que a gente tem o alcance, é, é, como esses artistas eles é, conseguem se colocar, colocar suas produções né, dentro de, um, de uma rede, de um circuito, e se tornarem né, visíveis, o que é muito importante. E em termos de, de, de quando você faz uma exposição, o feedback é enorme quando você sente que as pessoas postam o trabalho, repostam, e fazem comentários e é, dão opiniões e você é, divulga também a exposição no Instagram e tem um feedback direto com o público, né, sem, sem nenhuma mediação. Então, eu acho que eu sou muito otimista. assim, sou muito. Eu acho que o Instagram é uma coisa muito positiva quando é usado de determinada maneira eu acho que ele só vem a, veio acrescentar muito eu sinto uma diferença muito grande né? uma interação enorme com o público muito maior do que quando eu fazia a exposição na era pré-digital, pré-Instagram é, inclusive a, eu conhecia a Aleta no Instagram eu acho que ela nem achava que ela era uma artista que ela fazia um trabalho é, eu me lembro, a primeira eu entrei num perfil dela me chamou a atenção, é, é, ex-Miss Febem é, e ela começou, eu acho que me segui aquele, aquela, aquela, aquele personagem, aquele título ali me chamou a atenção e eu, é, eu visitei então a página dela e comecei a acompanhar também era, era a primeira ex-Miss Febem, era o primeiro perfil e tinha esse personagem e a gente começou a se comunicar por ali. É, depois eu, eu achava a produção, é, o que ela produzia ali, incrível, né? uma coisa assim... É, que se tornou uma das minhas meus perfis prediletos no Instagram. Eu achava que ela se colocava muito bem, criava aquele personagem, né? É, ela jogava muito bem com essa ideia de se expor e, e ao mesmo tempo, estar tá atrás daquele personagem. Então existia uma certa ambiguidade nessa figura. É, Continua aí a letra, é, não é? Não foi isso, eu não se lembro. Eu, eu me lembro que eu escrevi assim musa e ela falou, eu sou anti-musa, não sou uma musa. Eu me lembro disso.
3: Tretando com a varejão. É, não, eu lembro que a primeira, a primeira é trabalho, né? Foto na verdade, eu não via como trabalho exatamente aquilo, né? Não é uma produção que a priori eu penso como um trabalho, até porque nem existia, de fato, essa via como... Né? Não dava para pensar nessa, nessa, nesse espaço como plataforma de trabalho, assim uma coisa totalmente... Enfim, performance já tem seu lugar na história da arte, mas era algo do, do, do imaterial mesmo, né porque o conteúdo estava ali, muito do conteúdo desapareceu, mas eu lembro que a primeira imagem que a, que a Adriana repostou foi uma foto minha no banheiro da piscina lá de casa e tinha um monte de azulejo, ó, te peguei no pulo, hein, Adriana? Nossa, <risos> tá, tava de biquíni de oncinha. Acho que tem uma coisa que pega aí, porque apesar da Adriana ser um referente desse, desse mundo pré-digital, né, eu também não sou exatamente uma nativa da internet, né, eu tenho, eu sou de 86, eu tenho, sou uma mulher de 35 anos, <risos> e eu vi a internet nascer, né, mas eu ainda partilhei de um mundo onde eu tenho um, um pezinho no chão e um pé na, na internet, né, então eu não, não sou exatamente, né, eu estudei arte desde os 18 anos também, a minha primeira matrícula foi educação artística na na Belas Artes, então permeava esse circuito, né, trabalhando como a monitora, a arte educadora, espaços de arte, né, não me pensava artista, é, de forma alguma, assim, mas estava acompanhando o circuito ali, é, participando, né, de, de inúmeros, em é, inúmeros momentos ali do circuito. Mas a questão é que eu acho que é isso, eu nasci eu vi a internet nascer, né? Com 10 anos de idade, eu tive um 486, que é o primeiro computador doméstico em casa. Meu pai era programador uhum. e ambos... Meu pai e minha mãe trabalhavam numa empresa de telecomunicações, que era Embratel, né? Que era estatal na época. Então, acho que eu... vi a internet em todos o, todas as formas que ela teve até hoje, né? Desde os primeiros fóruns de internet, Mirc... Blogspot, flogão... Eu sou rato de fórum de internet até hoje. É uma coisa que eu amo, né? Porque a internet de início era um lugar a ser explorado mesmo. Era um lugar onde você caminhava e descobria, né? Hoje a gente vive a internet numa espécie de baia, né? Como se a gente tivesse aqueles, aqueles tapa-olhos de que o cavalo tem, como fala. Que te bota pra olhar numa uma direção só, né? A internet com com essa modificação do Facebook, eu não sei o ano exato, mas quando o Facebook, pela primeira vez, insere os algoritmos no feed, né? esse news feed uhum. do Facebook, quando ele começa a organizar uh, os acontecimentos de acordo com o com um algoritmo, ele vai alterar aí para sempre né, o que a, a forma que a gente se relacionava com a internet. A partir de um momento em que está produzindo uma realidade para cada pessoa que está tá consumindo aquilo, as pessoas não tem mais uma, uma... não existe mais uma realidade compartilhada, né? Totalmente compartilhada. Então, assim, não existe mais também senso comum, de alguma forma, né? E aí eu vou citar a Hannah Arendt aqui, quando ela diz que o... né? Como que a gente vai pensar no que, onde a gente vem parar, assim, né? O momento que a gente tá vivendo hoje, assim, o momento político e que eu, que eu acho que tem muito a ver com... Né, com, a, com o uso político. A internet, é, toda a ferramenta, ela nasce com uma ideologia imbuída nela, né? Ela não é imparcial. E a Hannah Arendt fala que o, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazi convicto ou comunista convicto, né? Mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção não, não existe mais. Por mais que a gente tenha, né? A gente pensa no circuito de arte especificamente, a gente vai ver as modificações do circuito, a gente vai ver, né? a inserção de uma série de, de sujeitos que estavam à margem desse circuito eu me incluo nesse nesse lugar, né apesar de não ser o, o sujeito periférico ideal até porque não existe o sujeito periférico ideal porque a periferia é uma realidade completamente estratificada onde existem camadas camadas de diferentes realidades mas é, eu acessei academia academia né? eu fiz cursinho de inglês né? porque tinha em Bangu, tinha as pessoas não acho que muita gente não sabe disso mas tinha um CC em Bangu. E eu quis trazer essas problematizações assim mesmo, porque é o que me perturba hoje, assim, um pouco na internet, assim. Entender que ela está sendo ferramenta também, né? para um totalitarismo que eu acredito eu que existe, assim, na forma dela de ser, entende? Quando a gente não, a gente não separa meio e mensagem, que é uma coisa só, eu acho que a, a internet hoje, né, essa coisa do, do, do próprio. Copy-paste, a linguagem toda de replicar né um discurso sem digerir, acrítico, né? E a gente critica a direita, mas a esquerda faz isso também, né? E quando vão surgindo discursos que são incontestáveis, né? Porque não tem mais espaço para nuance, não tem espaço para uma nova vírgula, né? Não sei, às vezes eu tenho saudade, às nostálgica, assim... <risos> De como era o mundo. Às vezes eu penso, cara, se acaba a internet hoje, quem é você no rolê, sabe? Quem é você, assim, nas né? Suas atitudes, assim, pra além do que você fala que faz, pra além do que você reposta, pra além do que você curte, sabe? Quem é você, assim? Qual é a sua rede real? Qual é a sua ação direta, sabe? Quem são seus pares, sabe? Quanto você tá cuidando dos seus também. E isso eu vejo na Adriana, assim, né? Nessa nessa atitude de chamar para perto também porque é isso a internet é uma ponte mas ela pode acabar nisso também nessa né? se manter na distância né na superfície na, na futilidade também da coisa toda né não sei eu acho que de alguma forma a gente é, é menos humano hoje assim sabe as pessoas estão perdendo capacidade de relação interpessoal sabe tem um pensamento de, de manada também que é muito presente né assim necessidade de pertencer a um grupo né, umas coisas que não deixam espaço para ah, para um, um pensamento crítico e individual mesmo, sabe assim, enfim que eu espero da arte, sabe
1: sem dúvida eu acho que problematizar também a uh, o, o a rede seja por uh, também é muito interessante né seja por essa via claro como você falou de pensar que hoje diferente já de quando você por exemplo uh, começou a sua produção hoje ela é regida absolutamente pela racionalidade algorítmica né assim o que a gente vê é algo que está sendo direcionado filtrado de certa forma então, a timeline, né, que, enfim, a linha do tempo já não é mais organizada por ordem cronológica, mas sim por como, enfim, como o algoritmo acha que as coisas podem te interessar ou devem te interessar mais ou menos. Então, e também pensando muito uh, no aspecto da produção de arte, uh, não esquecer que, enfim, uh, o, o, o Instagram, ele e as redes sociais como um todo elas, eles nos proporcionam uma mediação, né, que é sempre, é, é, estamos falando de imagens, né, então a gente sempre tá falando, digo isso assim, do ponto de vista muito concreto. Mas deixa eu fazer um
2: adendo aqui, eu tava falando em relação, não tava falando em tecnologia como um todo, tava falando em relação ao circuito de arte no Instagram especificamente, eu não tenho Facebook, eu... eu do Facebook no início mas é, eu acho que o Instagram é muito mais é, próximo às né, artes por conta dessa, dessa importância que a imagem tem né, mais que o texto mas é, em relação à seleção de imagens... por exemplo... não sei se vocês já ouviram falar no Salão Nacional... que é uma coisa que existia nos anos 80... eu comecei a minha carreira muito cedo... a minha primeira exposição individual... parece que eu sou de uma geração lá atrás... porque a minha primeira exposição individual... eu tinha 21 anos... Né? foi em 88... É, nessa época... dois anos antes... eu tinha participado do Salão Nacional... A seleção era feita por imagem também. A gente mandava foto, cromo... Não, não, não existia um salão nacional onde todo mundo enviava obras para serem selecionadas. Então, sempre em relação ao circuito de arte, galerias... As galerias recebiam portfólio. E as galerias conseguiam, então, dar conta, assim, dos artistas muito locais, porque os galeristas também não, não, não viajavam muito nessa viagem de procura e pesquisa por artistas é, então eu acho que enquanto meio, ferramenta de comunicação, sabe enquanto plataforma de divulgação eu uso, eu uso o Instagram de uma maneira muito racional tanto que eu tenho um Instagram pessoal fechado, onde eu posto minha vida pessoal e meu Instagram aberto né? que é, é minha plataforma assim artística, né, onde eu atuo artisticamente, postando não só meus trabalhos, mas eu descobri assim como um meio de atuação mesmo político, entendeu? De inserir determinados artistas no circuito. Eu senti que eu tinha um determinado poder, entendeu? No sentido do que eu posto. É, tem muita gente olhando. Eu uso o Instagram de uma maneira muito racional. Né? Eu sou muito consciente de que ele é uma plataforma artística, assim, de atuação artística, é, que tem um alcance relativamente grande né, no meio artístico e que é uma plataforma que pode divulgar o trabalho também de outros artistas. Tem é, muitos artistas que usam a página, a sua página do Instagram para expor seus trabalhos. E ela funciona como se fosse um portfólio ali, sempre aberto, né, de exposição de obras. É, eu já entrei em páginas de vários artistas e pude acompanhar né, obras de vários é, anos. É, 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 então, ali, aliás, é uma forma de divulgação de imagem de obras. O meu perfil, eu não não posto só minhas obras. Então, eu, eu é, costumo também é, dividir né, essa, essa plataforma com artistas que precisam de alguma visibilidade, cujo trabalho eu aprecio. É engraçado né, a gente falar nessa ideia da, da fruição da arte ao vivo... E, e tudo mais, eu fui uma pessoa que crescia assim, uma pessoa de classe média, meus pais não costumavam me levar a museus, e mesmo eu não eu fui sair do Brasil pela primeira vez, eu já é, flertava, né, com arte, já era do meio de age, já tinha devia ter uns 20, mais de 20 anos. Então, é, eu sempre é, absorvi, assim, eu sempre lidei com arte através de imagens. Então, a arte era sempre através de livro. Eu me lembro da primeira, da primeira experiência que eu tive, foi com aquela coleção Gênios da Pintura, sabe, folheando. Uhum. E aquilo não era... Quando eu, eu, eu fui ver aqueles trabalhos, sabe, muito tempo depois, ao vivo, né, essa história de ir a uma exposição e ver uma obra ao vivo, realmente é uma experiência única. Agora, uma pessoa que consegue fazer isso é, a nível mundial, os curadores hoje não param de viajar o tempo todo, é, feiras de arte, né? o circuito mudou muito né? com a introdução das feiras de arte também. Então, é, você ter a oportunidade, de, óbvio, de ver a obra ao vivo é incrível, mas eu acho que a gente já está falando de uma outra era, né? a gente está falando de uma era que não só é, se, é, é, a, a imagem né, adquiriu muita importância agora né, através da, desse meio digital e tudo de, desse mundo né, de imagens, onde ela se tornou assim, muito evidente, com né, uma importância muito grande, mas é, é, um, é assim é, essa história da arte também aprendida através de imagens para mim era uma coisa assim que acontecia desde que eu nasci mas eu sou uma pessoa formada sem a mídia social né então eu acho que eu não tenho tanta distorção de comportamento assim eu nem tenho esse pavor assim achar que eu vou ser controlada porque eu sinto que eu controlo, eu sigo de, de uma certa maneira, eu, eu vejo que o jogo é perigoso, mas é, é, é igual o álcool. Eu defendo muito uma forma inteligente de atuar, eu acho que desde que a gente entrou na, no Instagram, né, desde, eu frequento o Instagram há vários anos... Agora eu sinto que deu uma piorada... com aquela coisa dos Instagram, do Instagram... ter aqueles filminhos... Né, o Reels... de virar aquele é, tic-tac... Uhum. mas eu vejo um, um pouco como um meio de informação... É, eu sigo páginas de museu... páginas de galeria... É, há muitos artistas... os artistas me levam a outros artistas... então eu vou formando essa rede... própria de informação... Assim, então, é, é, eu já não dependo tanto da informação que um jornalista me dá num caderno de cultura ou é, eu como artista... Né, o, o curador ele vai, faz mais esse trabalho de campo, de pesquisa e de ir a outros artistas e de viajar bastante. Né? Eu como artista, né, é, que tenho a minha produção... É, também coleciono né eu coleciono jovens artistas é, eu acho que é, é, é uma plataforma que me traz muita muita informação né nesse sentido então eu eu uso ela dessa maneira assim também muitas vezes para é, dividir o que eu estou fazendo, né? eventualmente como é que é o meu trabalho de pesquisa, eu, ou eu no ateliê algumas vezes, e para compartilhar um pouco né, de como é esse universo né, profissional. Né? As pessoas acham tão interessante né, os estúdios visits e tal, e quantas pessoas né, podem entrar no meu ateliê e ver né, os trabalhos assim, sendo produzidos. E aí eu acho que é interessante, às vezes, dividir isso é, com um público maior, né, que, que não, não vai ter acesso, não vai poder me visitar no meu ateliê, é, mas é, eu posso, posso dividir através dessa plataforma também.
1: Sim, é, e uma coisa que você comentou comigo outro dia, quando a gente uh, falou brevemente sobre esse assunto uh, é justamente isso assim eu fico pensando em produções que se dão uh, justamente né, uh, uh, no modelo do ateliê, do estúdio uh, uma produção em pintura em escultura, uma produção que é realmente muito individual muito, se não individual ela é isolada a priori, né do mundo externo e de alguma forma às vezes uma obra, você está produzindo uma obra e você posta uma imagem dela, um, ainda que seja um detalhe, uh, ou mesmo uh, uh, a, a imagem dela finalizada, enfim, é uma forma dela ir para o mundo e a rede funciona como uma espécie de termômetro também, né? que pode ser claro, um termômetro uh, perigoso no sentido de Uh, não, ninguém quer ficar refém né, dessa lógica de uma economia dos likes, né, vamos chamar assim. Seguir essa lógica seria uma besteira, mas essa lógica ela é muito vigente também nas redes. né Algumas coisas, enfim, uh, não precisamos nem dizer. Não necessariamente falando da arte, mas tem coisas e pessoas e personalidades que se criam hoje na rede que bombam e tem milhares de seguidores e de likes e etc. E não tem nada de interessante ali então não é ficar refém dessa lógica mas eu acho que no caso da Adriana e não sei, acho que legal é, ouvir também a letra sobre isso como esse termômetro de recepção, de ouvir é, comentários e feedbacks de quem uh, tá ali seguindo vocês e acompanhando o trabalho
2: é, geralmente você tem uma rede de seguidores né? É, a gente, por exemplo, que atua em artes plásticas, é, que são um pouco mais sele né? A gente não tem aqueles um milhão e meio, 24 milhões de seguidores que começa a virar uma coisa né, perdida, sem fim. Mas é, eu acho que eu acredito que as pessoas que me seguem elas se interessam por arte, se interessam pelo meu trabalho, pela posição que eu tenho. É, eu nunca senti salvo em, em momentos de. de de votação, né, política, né, quando eu começo a envolver uma questão, né, política no, no Instagram, eu não, 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 costumo ter muitos haters, assim, sabe? Então, é, as pessoas têm comentários bacanas, eu gosto de ler, é, são interessantes, comentários, às vezes é, é, sugestões de um, de um assunto, né? Que, que possa... que, 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 que tem a ver, que possa interessar. Ah, eu vi que você postou o um livro tal, eu estou fazendo mestrado sobre não sei o quê, talvez você se interesse pelo tal livro. Então, eu já tive muitas situações, assim, positivas. Sabe? Na... E... E, bom, então é, é, já aconteceu assim, por exemplo, outro dia aconteceu com você mesmo, né Vitor eu estava terminando essa última exposição que eu fiz né, na Gagosia e eu postei aquela ruína que a minha assistente uma das minhas assistentes estava trabalhando comigo, eu não acredito que você vai fazer um azulejo verde e amarelo porque, cara essa coisa, eu falei mas o Bolsonaro ele sequestrou verde-amarelo, sabe? Não pode ser isso, sabe? Eu acho que ele não vai ter essa leitura que vão me achar, sabe, uma bolsominia, porque eu tô pintando um trabalho verde-amarelo, não é possível isso. E aí eu postei esse trabalho com outros, né, que eu tava produzindo, e a resposta foi muito emocionante, sabe? De muita gente. Porque às vezes você posta, tem a questão dos likes, mas tem os comentários, assim, as pessoas falavam muito desse momento no Brasil, eu senti muito o impulso das pessoas quererem resgatar aquilo ali, e você colocou num dos comentários Ruína Brasiles, né, que deu, o... uhum. você deu o título da obra, quando eu li o seu comentário, eu... pronto, já tem o título da obra, Ruína Brasiles. E, então, é assim, eu tô, estou tô apontando alguns aspectos, assim, que eu vivencio, né, é, lógico que se a gente for falar filosoficamente num, num big picture assim, eu acho que é, na maioria de, das vezes né, comportamentalmente é muito problemático é, é, assim, eu vejo as minhas filhas a, a mais velha ela não tem uma interação muito grande, engraçado, com redes sociais eu acho que ela já, já tem um certo pragmatismo também e ela não se envolve muito com isso. E a, mas a menor, ela se envolve com tic-tac. É uma loucura. E o tic-tac ainda é pior ainda, porque conteúdo zero, é assim: zero. Então é, é aquela mensagem muito rápida e, uma, e é um bobagem o tempo todo. É, a gente pode assim, fazer mil conjecturas né, de onde isso vai parar mas eu acho que tentar negar que esse processo está acontecendo, sabe? É, acho que a gente tem que ser crítico em relação à história, ficar muito racional, né? é, ter muito controle, não, você usar a ferramenta, não deixar a ferramenta usar você. É, um chavão, que eu acho que é importante repetir todo dia e, e adquirir o controle da situação... Né? usar e tentar é, um benefício né, desse uso. Né? Até, até hoje eu estou tentando... Né? até hoje eu estou né, no Instagram... Né, que é a única rede social que eu frequento... porque eu acho que os benefícios né, que eu consegui colher... foram maiores do que os
3: problemas que eu me envolvi.
1: Sim... A letra,
3: eu, eu cuspi no prato que comi agora, né? Falei horrores do Instagram. <risos>
2: <risos> é, mas é, eu fico feliz também de ter te conhecido, porque a gente, talvez a gente tivesse conhecido numa, né, numa abertura ou outra, mas diante de antes ter, ter, ter é, chamado muito a minha atenção, né? O seu trabalho. E, e eu me lembro que no início você não queria perder aquele aspecto que o trabalho tinha, né? que era um aspecto de rede social, então você chegou a fazer é, a, a exposição, eu vi uma vez no, no MASP, né? do trabalho junto com os comentários do lado que iam passando, eu acho que era mais, é, é, você estava se referindo mais ao Facebook, talvez, mas tinha Sim. aquela interação e a Leta sempre falava assim nossa, mas o meu trabalho existe nessa interação com os comentários é. e tudo mais como é que vai ser meu trabalho sem isso e tal, e a gente ficava discutindo, lembra Leta sobre certo. isso, qual era a mídia certa para o trabalho e, e a gente chegou sofri. a falar num, num backlight, né? porque tinha
3: aquela luz que vinha de trás sofri para imprimir sofri para materializar, sofri horrores é, eu acho que eu venho realmente, assim, a Adriana tá falando de uma relação saudável, né, racional, e eu venho de um outro lugar completamente, assim, de uma relação, eu acho que até de adição, e de um quadro, na época, talvez, que eu tenha usado mais, de forma mais ativa, né, que foi esse, esse levante do primeiro Instagram, 2015, janeiro de 2015, barra janeiro de 2017, foi um momento da vida que, enfim, eu, eu vivi vários. É, como eu posso dizer? Não sei, questões. Com que, que, conflitos, assim, mas questões, questões que foram também o fechamento de alguns ciclos da minha vida, assim. Enfim, eu, eu, eu não tenho como falar disso sem, sem, sem me expor, né? Aquela super exposição Évora, assim. Hum. Mas. É, acho que o início disso tudo, na verdade, se deu com o com um aborto que eu fiz em 2000, em janeiro de 2014. E eu estava, na época, morando sozinha com minha filha, com uma certa dificuldade de manter aquela, aquela vida ali, né? Morando na Tijuca, tentando manter uma vida de escola, tentando estudar, trabalhar. E aí, no, no janeiro, eu tive que fazer um aborto e foi caro na época e desorganizou minha vida financeiramente, né? Não consegui matricular ela na escola. Em fevereiro, ela acabou indo morar com a avó paterna, né, com o pai. E aquilo ali, naquele momento, foi um, um ponto de virada ali, porque eu, de alguma forma, ali, é, entendi que tipo, o estudo formal não me salvou a vida, assim, né. O trabalho formal também, que até então eu trabalhei muito de CLT, com bar, restaurante, etc., também não, não conseguiu manter o um mínimo de condição de vida ali, né? E, e mesmo eu fui da arte, porque eu ficava tentando me manter naquela, né? Estudante de arte, pegando um bico aqui, um bico ali em centro cultural, trabalhando com instituição, às vezes folguista de galeria. Então eu sou dessa época, eu recebia portfólio de artista quando eu trabalhava em galeria, assim, físico, né? Portfólio físico. E aí, nesse momento, foi um momento que que eu, de alguma forma, é, deixei de... É, desacreditei também do, de tudo que eu, que eu tinha como, como esperança ou meta em relação à vida, ao trabalho, à carreira e ao circuito também, né? Porque foi quando eu virei as costas, assim, de alguma forma e... É isso, assim, eu voltei pra, assim, meio falida, com quase 30 anos para Bangu. Mas nessa aí...
2: época, nessa época, desculpa, é, uhum. você não tinha uma produção de arte?
3: Exato, eu tinha umas pequenas experiências de faculdade, assim, coletivo, eu escrevia muito para trabalho de amigos, assim, escrevia texto e tal, interlocução, trabalhava em, em... Trabalhei no Lauro Alvim, fui monitor ali um tempo, trabalhei no Man, trabalhei um. trabalhei no capacete, foi um lugar importante pra mim também. Mas sempre no backstage, né? E pra mim era imensamente prazeroso ao mesmo tempo. Mas nesse momento do, do estar virada aí, de virada, ah, teve isso, minha filha foi morar com a paterna, eu fiquei meio desempregada, depressiva, não sei o quê. E, mas ao mesmo tempo, assim, me libertou de tudo que eu tentava. É, é, preencher ali, né? Sabe, eu me sentia, sei lá, uma subestudante, uma má estudante, uma péssima profissional, uma mãe medíocre. E ali naquele momento, e de repente eu tinha 24 horas do meu dia, que era uma coisa que eu não tinha desde que eu tipo, tinha 18 anos, né? Porque fui meio de 18. E aí eu voltei pra Bangu nessa de, tipo, não tem mais prontinho também. E o Ex-Miché bem um foi uma espécie de, de catarse coletiva catarse catarse Livestream, né? Não coletiva, no caso era minha mesma, a catarse. E eu fui criando um personagem que era uma, uma super-heroína ali. Talvez até como uma projeção, assim, né? Bom,
2: nesse momento a sua obra inicia, né?
3: Foi, iniciou. E ela era isso, assim, era uma, uma, uma super-heroína, assim, num momento de, de hiper-fragilidade que eu tava vivendo, né? Mas essa coisa da margem, da margem, da margem. Te dá um espaço danado de experimentação, assim, porque é isso, eu não estava mais olhando para os lados, sabe? Eu estava desempregada a 60 km do centro, sem dinheiro de passagem de ônibus. Então eu não conseguia nem mais participar da vida cultural da cidade. Então a minha presença virou uma espécie de holograma mesmo, assim, as pessoas estavam discutindo ainda é, é, ética, ética, assim, é, bons costumes nas redes, né? E eu flodava, né? Eu, eu botava, tipo. É, sei lá, entupia de imagem. Eu lembro que a galera tava discutindo se selfie era de bom se, de, de bom senso, assim. Eu tava assim entupindo a rede. Era coisa de eu ir para confeitaria Colombo e fazer um álbum de 270 fotos com um pau de selfie, fazendo aqueles espelhos infinitos, tipo nove da manhã, assim. E eu comecei a realmente trazer a internet pra atachar ela ao, ao tempo real, assim. Era uma coisa que eu usava no Facebook até, tipo, tô no posto 9, quero fumar um quem salva, sabe? Eu vinha pra Zona Sul e sempre ficava de mochila, assim, pulando de casa em casa, do, dos amigos, né? E eu sempre me comunicava via rede, assim, tô aqui, quem fez janta, quem tá aqui aos arredor, nos arredores de laranjeira e cozinhou, entendeu? E as pessoas vinham nos comentários e falavam, ah, tem um estrogonofe, cola aí. Então fiz uma utilização da rede de uma forma, foi uma heavy user que chama, né? Uma pessoa que usou realmente a, a rede de uma forma acelerada, assim, Eu acelerei uma série de processos, né? Vivi, vivi tive hater antes de ter nome para isso, <risos> vivi o cancelamento antes de ter nome para isso também. E coisas que não tinham precedente na época, né? Mas eu entendi que eu mexi com muita coisa, com muito fleuma, com muitos, né, sentimentos, assim. Eu tinha tanto, minha imagem estava tão. É, de, em algum momento eu entendi que, tipo, era a nova novela das 8, a rede social, entendeu? E que eu não precisava pagar, pagar pra botar um anúncio ali, entendeu? <risos> no horário nobre. E chegou, chegou um ponto que, assim, as pessoas me mandavam mensagem falando, cara. Assim, cinco pessoas por semana falando, eu sonhei com você. Eu entendi que eu estava entrando na mente das pessoas. Pro bem e pro mal, entendeu? Pro bem e pro mal, assim. Mas
2: ao é mesmo gente... tempo, é, você está mesmo. Dentro desse relato, você está falando que você estava sem recurso nenhum. Sim, e assim, com esse mínimo recurso, né, você conseguiu desenvolver um trabalho. Aliás, você tinha um celular e um pau de selfie.
3: Sim. Não, e tinha um controle Bluetooth, que era tudo. As pessoas perguntam, quem tirou essas fotos? A minha filha foi na exposição e ela ficou horrorizada. Ela falou: eu fiz essa, eu fiz essa, eu pati essa, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu falei, é, seu dinheiro, desgraçado, seu dinheiro. Mas eu usava muito aquele controle safado do, do pau de selfie, que é um bluetoothzinho, e tinha um disparador de celular, eu posicionava o celular no meu quintal, né, assim, fazia uma pilha de tijolo, escada, qualquer coisa, posicionava o celular e ficava apertando aquele botãozinho ali. É, e toda, toda a primeira
2: exposição individual, ela teve, é, ela se referiu muito a essa época, né? A época da, de, a, a, esse, a essa janela de produção que você desenvolveu nessa
3: época, né? É, Exato, todas as todas as imagens foram dessa época, um outro trabalho era sketchbook também dessa época mesmo. E
2: foi uma exposição
3: incrível, é. né? E você não sentiu que a
2: mídia te deu um feedback, o próprio Instagram te deu um feedback quando você fez
3: a exposição? Feedback do Instagram eu sempre tive, assim. E, para mim, é algo, assim, é uma coisa que eu tenho imenso carinho pelo meu público, porque, realmente, assim, é... o público que me legitima é o um público ordinário, né? Não é exatamente o um público da arte. Assim, acho que chegou um momento que... Que a arte, sim, olhou, a pessoas pontuais estavam acompanhando ali, tem alguns interlocutores de longa data, assim, a varejão aqui, a Gisele Belgman, sempre me acompanhou, né? Porque minha primeira conta foi autoimagem, mas a segunda eu comecei a compilar conteúdo antes das páginas de meme, né? Que vieram depois entendendo toda uma questão de economia da atenção, entendendo que era um modelo de negócio isso também, né? A minha produção, ela... ela, ela foi fruto de uma necessidade mesmo, a única forma de, que eu encontrei, né? Porque até então eu não me via como artista, não tenho nenhuma capacidade, assim, não sou virtuosa no desenho de forma exímia. A, a Belas Artes exigia muito isso da gente, né? Então, não me via como artista, assim, por não ter um, um uma virtuose, né? Mas... Mas eu ali no meio, sempre, né? Tanto que eu troco de educação artística pra história da arte porque, assim, eu sofria com as aulas práticas, mas eu sofria tanto, eu me sentia tão medíocre que eu falei, Jesus, eu vou para teoria, porque não é possível, assim, que eu não consigo... A aula de modelo vivo me dava agonia, eu não tinha esboçado a bunda da mulher, a mulher já tinha mudado de posição. Eu ficava... Ficava para morrer. Eu acho que o público o mais surpreendente para mim na verdade real da exposição e que eu posso te agradecer por isso também Adriana por uma parte disso que foi isso né a Adriana me puxou pela orelha e falou vadia, dia você vai viver disso eu pedi um emprego Adriana e a Adriana falou você não pode dar um emprego você artista e ela falou vem cá deixa eu ver não sei quero adquirir um trabalho eu falei mas eu não tenho nada para vender socorro e aí eu fui um dia com HD para casa da Adriana e a gente ficou vendo a imagem e tal. E começando a pensar num, num, uma, em algo né, que fosse um projeto expositivo. E essa conversa durou dois anos, porque no meio disso eu quebrei um braço e tive que fazer a cirurgia. E aí a primeira a nossa ideia de exposição pop-up não rolou, né? E depois a gente voltou a falar um tempo depois. Mas é, o mais surpreendente para mim, real, foi a interação... É, a interação direta com o público, sem mediação, né, porque a mediação eu já tinha, então para mim o mais chocante, assim, o mais é, emocionante foi o dia da abertura da exposição mesmo, porque até abril eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, estava em crise total, assim, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo, não, não conseguia ver o que eu estava fazendo até a coisa se completar, até a obra se completar mesmo, que é com, a, com o observador, né.
2: Faltava, faltava essa ideia física né, da obra. A Exato. obra era muito volátil. E a, era legal porque, de uma certa maneira, você fez aquele trabalho que você era o contrapeso tinha aquelas. aquelas... aquelas... Eletrodoméstica.
3: Eletrodoméstica, super
2: né? uhum.
3: Peso
2: pesado da, 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 da obra em si, da matéria. Sim. Em
3: si. E isso foi também um challenge, né? um desafio, no sentido de que eu também não queria tirar as imagens da internet e, e botar na parede e, tipo, ah, tá, entendeu? Achei do Instagram, no, agora na galeria e tal. E foi, um, foi uma, um desafio pra mim, assim, entrar no cubo branco e também fazer sentido dentro daquele espaço ali, né? Pra mim mesma, assim. Não que eu não achasse que as fotos se sustentassem,
1: mas eu queria ir além, Maravilha, pessoal. Acho que demos conta de, de passar, justamente, de, de enfim, tem uma conversa com que leva em conta as nuances, né? Do, do papel das redes, do uso das redes. E é isso, foi ótimo conversar com vocês. Agradeço muito mais uma vez.
0: Você acabou de ouvir o Arte da Gente, podcast do Instituto Inclusartes. Este podcast tem produção e coordenação de Tiago Matos, curadoria de Marcele Vargas, edição de som da Adoravante Podcasts, identidade visual da Lívia Naylor e eu, Camila Zariti, na locução. O podcast vai ao ar quinzenalmente sempre às segundas-feiras. O Inclusartes está conectado à cultura, educação, meio ambiente e sustentabilidade no Brasil e no mundo. Para saber mais, visite inclusartes.org ou acesse nosso perfil no Instagram nos vemos no próximo programa, combinado? até lá, tchau